0: Ulus Baker'in beyin ekranını konuşacağız. Ulus Baker anlamak için biraz çaba sarf etmenin gerektiği orijinal bir düşünür. Muhakkak muhtelif okumalarla desteklenmelidir. Her insan anlaşılmak istiyor ama bazen de onun dediği üzere her şeyi anlamak zorunda değilsiniz. Anlamak yalnızca dünya ile ilişkimizin bir düzeyinden ibaret ama asla tümü değil demişti. Düşünmenin imkanlarını zorlayan herkes anlamanın da kapılarını zorlayacaktır. İnsan çoğu zaman kendisinin büyük bir imkan olduğunu unutuyor maalesef. Beyin ekran sinemanın ta- tahayyül etme niteliğiyle ya da daha doğrusu böyle bir imkanı soruşturmaya açmaya çalışan zorlu bir kitap okuması ve üzerine bir şeyler yapılması emek istiyor. Bu kitap tam anlamıyla düşünen bir kitaptır. Muhatabını da düşünmeye, tahayyül etmeye ve seyirciliğin ötesinde iştirake davet eder. Bertolt Brecht'in seyircilerini seyirci olarak kabul etmeyip oyunun bizzat oynayan olarak bakması gibi. Ulusbaker de bizi düşünmenin ötesine çağırıyor açıkçası beyin ekranda. Ulusbaker videonun imajları onları verenlere iade edebilecek yapabilmenin sanatıdır demişti meselenin suyunu çıkarmadan şunu söylemeliyiz ki imgenin iade edilmesinde artık bir sorun var. Enformasyon ve ideolojinin en aşağılık haliyle kirletilmiş bir bilincimiz var. Bunu Orson Welles'in dava filmi üzerine bir zamanlar yazmıştım. Biz burada gerek kayıt sisteminin gerekse hukukun yani hukukun yerine başka şeyler de koyabilirsiniz. Bir nevi eşitlemesini yaparak belki de indirgemeye dayalı bir anlayışla meselenin iade etme noktasında sıkıntı olduğunu ifade etmeye çalışmıştık. Yani bu enformasyon olmuş, hukuk olmuş fark etmiyor. Kafka'nın dediği üzere yasaların ne olduğunu hala anlayamadım. Davada kamera ve hukuk balyaları bir karanlıkçı, yani hem kamera obskura gereği hem de karanlığın zulümat doğurucu tarafını kale alarak yani nurun karşıtı olarak çünkü nur ve zulümat dikotomisi açıktır video meselesinde. İnsanlar öğrendikçe aydınlanmıyor yani. Daha çok karanlık demek, öğrenmek demek artık. Bu da elbette zihni ve kalb bir yozlaşmanın bir şekilde kaynağı oluyor. Gerek fotoğraf ya da video çekmede gerekse hukukun, insanın amansızca mahremiyetine ve hücumunda bir gayri ahlakilik var. Çünkü fotoğraf aydınlatmaz. Daha çok karartır obskür kelimesi hem mulak hem de karanlık anlamına gelir. Fotoğraf karanlıktan doğar. Karanlıksa zulümattır. Zalim kelimesi falan da buradan geliyor. Nur ışıktır. Bu dikotomi sinema felsefesi açısından çok önemlidir. Ulusbaker özellikle Gilles Dolos, Spinoza, Vertov ve Eisenstein üzerine çokça düşünmüş birisi. Bu beyin meselesi aslında insanın çok ilginç bir çelişkisini gündeme getiriyor. Özellikle girişteki beyne dair yapılan alıntılar çok değerli. İnsanın beyni çok hızlı çalışır. Fakat insan yavaş bir varlıktır. Hatta yavaş olması zorunlu olan bir varlıktır. İnsan çelişkilerle dolu müpem kalmış bir varlık. Var yakalamak zorunda. O her gün elden gitmesine rağmen bu böyledir. Sinema mükerrer olanın mecrasında huzur bulur. Tiyatro gibi değildir. Beynin devreleri gibi hareketi tekrar tekrar tekrar çizer. İyi sinema dolaylar. Düşünme kapıları açar. Beyne hükmetmeye çalışmaz. Gerçi bu Budryer evreninde kolay değil ama bu, yani bu böyle. Kötü sinema dış kabuk ile ilgilenir. Şiddetin, cinselliğin hatta korkunun en kötü, en çöp haliyle ilgilenir. Örgütlü bir alçaklık duygusu oluşturur. Bunları izlediğimizde yorulmuyoruz. Yani uzaklaşmıyoruz. Kolay geliyor. Ulus bakar beyin ekranla video imaj, şok imaj ve rizmo imaj da aslında bu sınırları zorluyor. Video bir alver ilişkisidir. Sorun onun her şeyi pozitifleştirmesinde saklı. Hayatın negatif taraflarını bulmak yüksekte olmanın ön koşuludur. Hayatımızda hiçbir çelişkiye yer yoksa bu bir ineğin yaşamı olabilir. Video ya da fotoğraf fark etmiyor. Bir krizin anatomisi gibiler. Bunlar doğarken ölmüşlerdir. Özellikle Godard'ın metinlerinde var bu. Shardu sinemada. Montajın cirit attığı bir yerde sinemadan nasıl söz edeceği sorusu bile saçma oluyor aslında. Montajda kurgu parçaları birleştirme mükemmeli arzulatır. Fotoğrafın karanlık mutfağı ve sinemanın montaj fikri onları en başından aşındırıyor zaten. Tarkovski ya da Bazin montajdan kurtulabilirsek bir sinema, düşünen bir sinema fikrinden bahsedebilecek Diyor gibi görünüyor ama televizyon gelecek televizyon haliyle her şeyi kirletecektir sinemada da montajdan kaçabilmek çok zor bir ihtimal ulusbaker video olayının postmodern hatta modern bir şey olduğunu dahi düşünmedi moda dediğimiz şey biliyorsunuz şimdiyle başlıyor şimdiyle ilgileniyor Oysa insan her zaman geçmiştedir. Şimdi de var kalamaz. Sorun da burada zaten. Şimdinin vurgusu insanı kör bir kütüphaneciye dönüştürür. Değişim duygusunu körükleyerek insanı sürekli baştan çıkarır. Baştan çıkanın başı bir şeyle bağlanamaz. Bu akıllı geçinen ahmaklık ve aptallığın mutlaklaştırılmasıdır. Ulusbaker videonun insanla birlikte ortaya çıktığını düşündü hep. Bu tutarlı bir düşünceydi. Videonun sanatla da ilgisi yok aslında. Moderniteye ait olan şey ise bir eserin müzeye konması olabilir ancak. Meselenin sanata indirgenmesi diye bir olay var. Ya Bu çok uzun bir hikaye. Video için de böyle oldu bu. göze bakalım mesela onun üzerinden. Video yansıtmaz. O bir ayna vazifesi görür diyor. Vertov'un kamerasını düşünelim. Uzağımın içinde var olan insan. Vertov basit olanı yaptı. Zor olanı ise büyük bir video olgusuna dönüştürdü. Neden belgesel yaptı bu adam? Bunun cevabı ulusbaker düşüncesi açısından önemli. Çünkü Vertov tabiatı, insanı ve eylemlerini endişe içerisinde mizansenleştirerek senaryona senaryo haline getirilmesine karşıydı. Hatta Vertov için makinelerin, manzaraların, binaların dahi önemi yoktu. O sadece görüyordu. Göstermiyordu. Kino Glass dediğimiz yani göz dediğimiz şey bundan ibaretti aslında. Görüyorumdan sonra düşünüyorum gelir elbette. Beyin ekranda da böyle. Görüyordumdan düşünüyorum. Yani sinemanın entelektüel bir vazife görme sürecine geliyoruz. Aslında videonun da diyebiliriz. Düşünmek de belirli bir mekan ve zamana ait olduğu için realize ediş biçimi sinemayı entelektüel faaliyet alınır alanına çevirdi hatta bu konuda çok aşırıya kaçırıldığını da düşünüyorum çünkü ulusparker fikir denildiğinde onun imgesini de talep ediyoruz diyor bugün kurumsallaşmamış bir hiçbir düşünce kalmamıştır modernliği özgürlük olarak düşünenlere acele etmemeleri gerektiğini de tavsiye ederim bu arada kendisini dikte eden görüntüler bizim dünyamızı etiketler her zaman onları kodlar Hollywood'u düşünürsek sinemayı züccaciye dükkanına dağıtan filmin misali günlük hayatın görseline ve muhteşem hayaller dünyasını tesis ederek kapatması bakarsak sürekli bir belirlemeler anlatısı görülür. Çünkü göstermek dikteye enjekte eder. Goebbels ve Lenin sinemayı kendi lehlerine rahatla kullanabileceklerini bu şekilde gördüler aslında. Heidegger kameranın silah olabileceğini zaten fark etmişti. Ama eğer videonun bir görüyorum tecellisiyle başlaması vaki ise biz seyirci olmaktan çıkacağız. Biz de göreceğiz. Mesela Tarkovski filmlerini izlerken seyirci olamazsınız. Bize görüntü dikte edilmez. Videoda gördüğümüzü sinemada seyrediyoruz. Neden? Çünkü sinema ayrıcalıklı anlarla ilgilenir. Ayrıcalıklı zaman ve mekanlar belirli bir teknolojik araçla üretilmiş bir şeydir. Evet bunları seyretmeden duramıyoruz hepimiz. Lakin hakikat bu. Yeni gerçekçilik yani İtalyan yönetmenlerin yaptıkları yeni dalgacı Fransızların yaptıkları hatta bağımsız sinema dediğimiz independent sinema bütünüyle bir kaçıştır. Göstermeden kaçıştır. Kurgudan kaçmak mümkün mü? Elbette hayır. O kadar batmışız ki her şeyi ve her anı sinematografik bir konvansiyon dahilinde görüyoruz. Alın size simulark evreni. Her ne kadar uluslararası Ulusbaker'in video düşüncesiyle yetinmeye çalışsa da yani hakikaten kitap insanı iştirake çağırdığı için karşı düşünmeye zorluyor. Delos hareket imgenin toplumların beyine vuramadığını itiraf eder. Bunların hepsi sanatsal aktiviteye dönüşmüştür. Ulusbaker sinemayı reddetmiyor elbette ama olanı söylüyor. Olan da şu ki ışığı göremiyoruz ama o bize her şeyi gösteriyor meselesi. Görmenin yüksek yeteneği aynı zamanda düşünmektir zaten. Sinema insana zorla düşünme ve görme enjekte ediyor uzun süredir. Düşünme biçimimizi belirliyor. Bunu söylemek gerekir. Burada Ulus ulusbaker Blanchot'un bakışını mütalaa eder. Yani yalnızca söylenebilir olanı söylemek. Dil yetisi açısından bakarsak hakikaten de sadece söylenebilir olanı söylemek gerekir. Fazlasını değil. Şimdi bunu göz açısından değerlendirirsek bir filmi görmek icap etmeli. Ama bunu biz yapmalıyız. Sinema değil. Kitaplarda da aynı sorun var. Her insan bir sinema izleyicisi olmadığı gibi kitap okur da değildir. Bir filmi izlemek demek görmek anlamına gelmiyor. Hatta daha da ileri gidelim. Ulusbaker'in değil ile bir film anlatılabilir olmaktan çıkıyorsa o zaman Blanchot'un da düşüncesini desteklersek aktaramadığım dilsel sanallıktan kurtulmuş oluyor. Blanchot çünkü diyor ki konuşmak görmek demek değil. Belgeseller de bir şekilde uzun süredir pornografiktir diyebiliriz. Tüm bilimler gibi yani antropoloji gibi bir şey. Sosyal bilimlerin alanları da böyle hep. Bunun görüntüyle ilgisi zaten kurulabilir. Dilsel bir saldırıyla sinematografik saldırı olumsuz da birleşirler. İnsanın araştırılması demek, onun insansızlaştırılması demek. Mesela tanrılar çıldırmış olmalı ve Ulus de söz ettiği Makmal Bauf'ın Kandehar'ına bir bakın. İnsansızlaştırma meselesinde Ortega'yı Kaset'in sanatın insansızlaştırılması kitabı var mesela. Bunları bir inceleyin. Dediklerimi daha iyi anlarsınız. Louise Buñuel'in Ekmeksiz Toprak diye bir filmi vardır. 1933 olması lazım. Tam bir abidedir. Hiçbir dilsel örüntü buradaki yoksulluğu anlatamaz mesela. Daha doğrusu hiçbir sosyal bilim alanı. Ulusbake'nin bir kitabı daha var. Kanaatlerden imajlara duygular sosyolojisine doğru diye. Orada şunu biliyordu ki imgelerden güçlü bir şey yok. Da beyin ekranda örnek verir. Heidegger'in sayın kavramının gereği olarak yoksulluğu anlatıyoruz. Mesela var olanla göstereceğiz. Pozitif imajlarla göstermek durumundayız. İşte duvardaki çatlaklarla güğümden su döken ellerle falan göstermeniz lazım. Vertov ya da Tarkovski. Bunlar bir bekleyendir. Görüyorum'un bekleyenleridir bunlar. Sonuçta olan şey görüyorum'un yorum kısmı ama. Bu adamlar gösteriyorum'a meydan okudular. Bu işin bir gösteriye kurban gideceğini biliyorlardı zaten. Tarkovski buna şahit oldu bir şekilde. Gönül isterdi ki sinemayı yoruma mahkum etmeyelim. Onun görünür oluşuna bir bitkinin büyüdüğüne şahit olduğumuz gibi şahit olalım. Fakat bu mümkün olmadı. Çünkü gözler bitkinin ya da tabiattaki diğer şeylerin değiştiğine de sonradan iştirak ederek dahil olurlar. Bu geç kalma fikri var işte insanın. Büyüme sürecine şahit olamayız yani. Büyüdüklerini görüyoruz sadece. Gözümüz de bir bakıma ayrıcalıklı anları çekip çıkarıyor. Bundan kaçış yok yani. Godard'ın deyimiyle sinema bittiğine göre tarihi de yazılabilir. Kazıyıp çıkarabiliriz. Arkeolojisini oluşturabiliriz. Yine de büyük yönetmenleri görüyorum peşinden gittikleri için hala anılmaya değer bulmalıyız. Şimdi buraya kadarki bölümde beyin ekranın video nedir açısından değerlendirmeye çalıştık ama onu bile açıklayamadık aslında. Tüm bunlar için oturup dersler falan yapmamız lazım. Şimdi Döloz hareket imge bahsinde şöyle diyor artık bu dünyaya inanmıyoruz başımıza gelen aşk ve ölüm gibi olaylara dahi inanmıyoruz. Sanki bizi ilgilendirmiyorlar. Sinemayı yapan biz değiliz. Bize kötü bir film gibi görünen bu dünyanın kendisidir. Mesele nedir? Dünyaya olan inancımızı iyileştirmek. Modern sinema bu işlevi yerine getiriyor. Bu dünyaya inanmak için nedenlere ihtiyacımız var çünkü diyor. Zaten denetim enformasyon toplumunda yaşıyoruz. Sözün şiddetinde zorbalığa maruz kalıyoruz. Formlar normlarını dikte ediyor. Hareket imge ama özellikle zaman imgede bir kaçış çizgisi oluştur- oluşturulabilir mi? Ulus peker buna tam olarak inan gibi duruyor. Enformasyon iktidarın en temel araçlarını çalıştırır. Sinema bundan kaçış imkanı oluşturuyordu bir yere kadar. Şimdi artık o da tükendi tabi. Ulus bakir anlamanın yollarından biridir aslında Döloz düşüncesi. Enformasyon konusunu uzatmadan sinemaya geri dönersek ortada herhangi bir hareket var diyelim. Yani Bunu Döloz Deleuze... En spacious whatever diyor. Hareketi herhangi bir anın yani eşit ağırlıklı ve devamlılık izlenimi veriyormuşçasına seçersek ayrıcalıklı anlar oluştururuz. Sinema aslında budur. Bergson'daki sezgisel dura fikri, zaman an fikri bir akış düşünülme, yekpare bir zamandan bahsediyoruz. Kesintisiz bir süreklik içinde sinemanın bize hareket imgeyi vermesi. Hareket andır. Kat etme eylemidir. Nasıl örneklendirelim? Mesela Ozu sürekli boş mekanlar çekti. Özellikle boş evlerin içini çekti. Çok uzun çekimler bunlar. Bunu Antonioni'de de görürüz. Böyle çöl mekanları çeker falan. Bunlar işte hep kurtuluş reçeteleri sunma çabası. Sinemada imge ve kavram yerli yerinde değilse sıkıntı var demek. O zaman afaziyet olur. Afaziyet yani kavramın karşılığı olan imge boşluktadır. Bunların çoğu beyin ekranda irdelenebilir. İnsan inanmak ister. İnanmak istediği sürece de ne sinema ne de müzik bitecek. Bu ayrı bir mevzu. Kitaptaki bölümler çok zengin zaten. Bunu daha önce de söylemiştim. Zaman imge imkanı ilk bölüm. Video meselesinden God Tarkovski'den Dovchenko'ya kadar pek çok mesele ele alınıyor. İkinci bölümde Eisenstein yani montaj fikri var. Şok imaj diyoruz buna. Yani diyalektik düşüncenin sinemaya aktarılışı. Yılmaz Güney'den de misaller bulabilirsiniz. Çeşitli hareket tezleri var. Son bölüm mesafeli düşünce ve Vertov'dur. Yani bir bakıma hayat nasılsa öyle olmalı fikri ele alınmış. Son olarak şunu söyleyelim. İnsan eksik bir varlıktır. Eksikliğinin farkında oluşunu unutuyor zaman zaman. Montaj düşüncesi insana sanal Süperman yetileri Yüklemekle mükellef. Acizliği insandan aldığınızda zon bileşen insanı görmeye başlarsınız. Bu nedenle sadece gözleriyle yetinmeyip kalbiyle gören insanlar için hayatı yaşanabilir kılmak yerinde olacaktır.